0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, сентябрь, день 23. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Сергей Александрович пишет, есть ощущение, что после 27 числа и проведения референдума события будут развиваться стремительно. Военное положение вряд ли, конечно, пишет Сергей Александрович. Не знаю, Сергей Александрович. Будем посмотреть. Видели обращение Зеленского к нам против мобилизации? Говорил на русском языке, вроде у них нельзя официальное заявление делать на русском. Денис, ну что, вы, как этот? Все, конечно же, можно, если это служит цели значит, победы над Россией. Все можно тогда. Тогда и, Рус, сдавайся, у нас тебя ждет. Там все такое. Здравствуйте, едем на границу с Минском. Вы когда к нам? Пишет Black Duck. Не было таких планов. Зеленский в вчерашнем интервью Бильд впервые за последние два месяца истерил. Хоть какая-то положительная динамика, пишет Павел. Вообще неинтересно, честно говоря, про Зеленского, Павел. Но, ну как, не то, что вообще неинтересно, так-то можно упомянуть, конечно, согласен с вами. Но то, что от него, в общем, зависит, наверное, примерно ничего, тоже уже понятно давно. Здравствуй, Алексей, привет, лучший город Плоднее. это пишет Глеб Урал. Вчера к соседу пришли из военкомата, три часа на сбора, без объяснения причин, а он даже в армии не служил, хотя и военнообязанный. Друзья на Дальнем Востоке говорят, что это повсеместная практика, возникает много вопросов, пишет Денчик. Денчик, больше всего возникает вопросов, количества сообщений, вот примерно такого толка, вчера к знакомому, друзья говорят, вот. Но, я так понял, осечки есть, вот этот вот мужик из Сбера всех вчера пленил, свои, все внимание наше пленил, как будто бы он один на этом свете. Вчера забрали двоюродного брата, это сподвигло меня перевести в фонд поддержки бойцов наших внушительную сумму. Остальным, кто в запасе, остается, очень советую, пишет Константин С. Вы, вы слышали про список мобилизованных гуляющих по сети? Да, уже сказали, что это лажа. Я сделал по-простому, Юрион Крюков э спросил у парней, кто точно уже там, ну, из наших знакомых отправился, так скажем... Быстро вбили фамилию, посмотрели, ее там нет, поняли, что это лажа, забыли про этот список. А, так сам знакомый уже не напишет вам, пишет Блитшенли. Зачем мне должен написать знакомый? Я не понимаю. А, ага, я дочь офицера, пишет Дмитрий. Этот мужик не один кого-то так... Не один... Кого так забрали? Я видел три случая, описываются журналистами, значит, с какими-то осечками из разряда не тот возраст или не умеет, значит, не имеет специальности и так далее. Кадыров заявил, что в Чечне не будет мобилизации. Как так, пишет Настасия? Ну, потому что Кадыров в этой же речи рассказал, что у них перевыполнен план по мобилизации, там, что-то 256 процентов, что ли, что-то такое. А ведь раньше не верили ни в войну, ни в мобилизацию, пишет и игрок. А, угу, угу. Я же предполагал, что будут мошенники, которые будут и базу продавать, и выход на, из базы, пишет Василий. А, эта база оказалась неправдой, Василий. Я говорю еще раз, проверили по человеку, которого точно знаем, что он отправляется. Его там нет в этой базе. 284%, не дезинформируйте, пишет Алексей. Ну, я не думаю, что я дезинформирую. Человеку просто интересно было, как так. Я примерно объяснил, как так. Предлагаю обсудить роль рептилоидов в пубертатном периоде Урсулы и Джо, пишет Глеб. Да ладно. План выполнен на 146%, пишет А, полагая, что он очень большой шутник. Чечня и так поставила армию почти, пишет Василий. Ну, плюс мы видели вчера... В разных регионах, и вот в, том числе, в том числе в Чеченской республике, там вот в очереди из добровольцев, которые в инкомат идут, понятно, что не всех берут. Вообще ситуация разная от региона к региону. Я увидел вот в Якутии мужики так вот, ну как, очень бодро вот и, и на камеру там говорят, и вообще собрались что-то друг другу как-то подбадривают вперед, вперед и так далее. А, чего, а вот мобилизация, это тоже по плану, спрашивает меня человек, у которого нет даже никнейма. А, ну, как бы вам сказать, мягко говоря, я не знаю, вот, а если так а, говорить изначально, мне кажется, план все-таки был другой. Ну, как видите, не все всегда идет по плану, но это мне кажется. Опять же, то, что мне кажется, может не соответствовать действительности. Вот. Освобождение верхушки Азова прямо во время мобилизации – это кошмар. Еще недавно Соловьев гнал на депутата Слуцкого за мысли об этом, а теперь, пишет Олег Сидоров. Олег, вы, как всегда, в своей репертуаре вот, хотите нас чем-то удивить. Значит, освобождение азовцев – это омерзительная, ужасная дрянь. Так она воспринимается нашими людьми. Но э, в ответ мы освободили наших бойцов. Это хорошо. Медведчук меня не интересует вообще в принципе. И вся его судьба. Ну, это я так, от себя. Вот. Освободили наших бойцов. В чем мы э, проиграли? Что мы, на мой взгляд, сделали неверно? Мы э, опять молчали в тот момент, когда с той стороны уже все сказали. И опять мы э, тихушничали чего-то, и опять мы не могли какое-то время ничего... Ну, такое ощущение, что вот, знаете, когда происходят такие серьезные события, как обмен, это же договоренности сторон, и вот такое ощущение, что мы единственная сторона, которая выполняет договоренности о том, что нужно молчать до того момента, когда обмен... Пока обмен не будет произведен, в принципе, окончательный, пока вот как бы все, все моменты эти будут... Не... Эти моменты будут улажены. Вот, и поэтому мы узнали об этом обмене из украинских помоек, вот, и в этом вот и есть главная обида, так сказать, потому что мы понимаем, что наши бойцы, каждый из них, хоть сто азовцев за него отдай, да, надо спасать жизни наших бойцов, это понятно, вот. но почему бы нам... Самим от себя это не узнавать и самим себе это не говорить. Зачем нам нужно э, узнавать это из украинских помоек, я не знаю. Вот здесь у меня ответа нет. Возможно, потому что мы святей Папы Римского, и мы вот э, так любим выполнять договоренности все предельно, что, ну вот даже не знаю, что и добавить здесь. Аж зубы болят, пишет Всеволод. Так соотношение в количестве освобожденных с нашей и с той стороны какое-то уж совсем несправедливое, пишет Денчик. По поводу количества освобожденных, справедливое и несправедливое. Я не понимаю, честно, вот этих всех высказываний. Тут все очень просто. Представьте, что вы сидите в плену. И враги ваши готовы вас обменять, отдать назад домой. Но они говорят только за двоих наших. Вот все, никак больше. Ты им говоришь, нет, ну, давай один на один. Она говорит, нет, ну пускай тогда гниют у вас все. И ваши, и наши пусть гниют в плену. Ну вот и все. Вот для того, чтобы понять, что справедливо, что несправедливо, как мне кажется, надо ставить себя на место тех парней, которых сейчас вытащили. Правильно? Правильно. Поэтому я здесь вижу вот самую большую проблему в том, что... Это было сделано так, что мы ничего не знали, а почему-то Украина все знала. Вот, вот такая вот ситуация. И мы оттуда это узнали. Это первое. И второе, что особенно неприятно. Видимо, нам нужно научиться э, не говорить чего-то, чего мы, возможно, не будем делать. Не говорить гоп, пока не перепрыгнешь. Вот, вот есть у меня такое ощущение, что нам всем надо научиться это делать. Да, чтобы потом не быть похожими там на Арестовича и прочих. Значит, как это применительно к этой схеме работает? Значит, если ты э, сказал, что ты кого-то расстреляешь, расстреляй. Ну, как бы грубо, да? А если ты э, сказал и не расстрелял, то зачем ты это говорил? И вот эти вот нестыковки из разряда «сказали, не сделали», вот, а чем они чаще происходят, тем меньше доверия словам. Вот, чего бы это ни касалось, не надо ничего обещать тогда, вообще. Ну, на мой взгляд, это было бы справедливо. Просто вообще ничего не надо обещать. Надо говорить, ребята, все будет по ситуации. Мы действуем по ситуации. Ситуация стремительная, сложная, многое интересантов в этой ситуации, вот. нам надо действовать вот из... сообразно тому, что происходит. Вот, Поэтому э это, возможно, иногда будет выглядеть неправильно, или это, возможно, будет не соответствовать какому-то там высокому духу, который мы сами в себе пытаемся воспитать, но так надо. Ну, ладно, раз надо, раз... Ну, вот, ну не надо обещать тогда. Вот не надо обещать, вот это будет, вот это не будет. Давайте так, что будет, то будет. Главное, вовремя нас об этом информировать, и чтобы мы это узнавали не, от, не пойми кого. Чтобы вся информация, и хорошая, и плохая, любая, она была нашими от наших. Вот нашим от наших. Вот чтобы она такая была. А не так, чтобы ты сидишь день, и тебе, значит, в уши льют. Не пойми чего. А у тебя просто со своей стороны информации ноль. Ну Как бы сидишь, ждешь. Чего ждешь? Ну, ждешь, хорошо. Ну, ждешь. Терпение воспитываешь свое. Конечно, я понимаю, что победа, она все равно вообще, в принципе, приходит только тем, кто умеет терпеть, ждать, преодолевать. Все это ясно. Но, тем не менее. А... Не все можно говорить, им виднее, невозможно, хотелось сорвать обмен, узнаем, когда придет время, пишет Солдим. Да, возможно и так, возможно и так. Я и говорю, что это мое ощущение, вот что меня лично, как человека, да, там, задевает. Ну, наверное, не как человека, а как гражданина, как а, того, кто в ситуации находится в этой, вот, в Цицела. Хочу от своих все узнавать, не хочу от врага ничего узнавать. Бесит они меня все, раздражают страшно. Не хочу. Все их слова, рожа этого Зеленского раздражает меня. Его вот эти вот все э, ужимки поганые, вот, все меня это раздражает. Вот. Потом, конечно, возникает очень много вопросов относительно того, что, ну, понятно, раньше концепция была какая. Значит, э, может, она и сейчас такая, я не знаю, но раньше концепция была такая. Значит, нож... Вот этот хирургический, хирургический нож. Мы им работаем аккуратно, все дела. Вот, профессионалы справятся. Да? Сейчас все-таки происходит частичная мобилизация. Это значит, что э, нужны большие силы, да, ну, по логике. Вот. Мы своих людей ценим же, правильно? Правильно. Мы своих людей ценим выше ведь, чем э, чужих людей. Я думаю, что да. В связи с этим, возможно, возможно, я лишь спрашиваю, концепция э, быть уж совсем ювелирами, э, она не очень подходит? Или по-прежнему -по она подходит? Может быть, концепция из разряда там, это будет вам предупреждением, она уже ну, не работает, потому что предупреждения не работают, может быть, тогда надо переходить э, к другим концепциям? Может быть, я не знаю, я лишь спрашиваю. Может быть, уже перешли к другим концепциям, я их не заметил. Но, на мой взгляд, существует некая нестыковка в том, что мы будем изо всех сил беречь врага. Вот, и при этом мы будем ну, в большей мере мобилизоваться как общество, чем это было, не знаю, две недели назад, неделю назад. Да? Да. То есть, надо это как-то состыковать. У меня в голове это ну, не стыкуется. Я пока не понимаю, что будет происходить и как. Поэтому у меня вот нестыковка. Ну, то есть, вот э, если выбирать между нашим бойцом и врагом, я вот всегда так вот считаю, что надо выбирать нашего бойца. И, ну, что уж там у врага будет происходить, это его уже проблема. Проблема врага. Я думаю, что не я один так считаю, я думаю, что все так считают, в принципе. Поэтому вот я жду еще и каких-то, возможно, изменений в этом ключе и, возможно, распоряжений или ну, заявлений хотя бы. Ну, что-то что я вот пытаюсь, хочу, там, допустим, услышать. Я жду, что я услышу что-то такое, наверное. Или нет. Но если нет, тогда я не знаю, то есть, а как мне стыковать это в голове. Может быть, у кого-то это стыкуется легко и непринужденно. У меня, вот, честно говоря, возникает трудность. То есть, вот эти две идеи, они как будто бы мне, так видятся противоречат друг другу. Ну, то есть, они вот не сходятся. Может быть, я ошибаюсь, может быть, сходятся. До этого сходилось, да, малыми силами, вот, ювелирная работа, меньшим количеством больше делаем. Значит, вот это все. Сейчас мы видим, мы наращиваем силы, потому что с той стороны нажим идет, нам объяснили, значит, Запада, серьезнейший. Вот. В связи с этим, может быть, нам нужно действовать решительнее. Я не имею в виду решительнее с точки зрения штурма чего-то. Я имею в виду, может быть, решительнее с точки зрения там инфраструктурных объектов каких-то полувоенных и еще чего-то. А может быть и нет. Я вот, честно говоря, не знаю. Но э, мне кажется, что что-то должно меняться, ну, не только должно быть так вот, частичная мобилизация и все, так, то есть, она же зачем-то, правильно? Соответственно, что-то должно меняться, и вот я жду, что? Пока, э, пока я вижу затишье, ну, то есть сейчас основная новость, это частичная мобилизация, на фронтах я пока вижу затишье, и вчерашние сообщения... О том, что ВСУ пытались там, и пытаются, видимо, до сих пор э -э изменить ситуацию под Красным Лиманом. То есть, они хотят там Красный Лиман э окружить. Были сообщения от Пушилина, что на севере они активничают ДНР. Вот. Мне присылают фотографии у который неправильно застегнут пиджак и ордена. Глеб, спасибо. Это правда смешно, с одной стороны. А с другой стороны, э -э что нужно понять? Нам надо, мне кажется, мне кажется, можно это делать, но, в принципе, надо понять одну вещь. Значит, Байден реально старый кретин. Реально, действительно так. Но это не ослабляет Америку. Америке вообще все равно, какой кретин сидит в овальном кабинете. Вообще без разницы. Таким образом устроена система, что люди, отвечающие за разведки, та -да -да -да, там через запятую, они как работали, так и работают. И будут работать. Значит, э, нам объяснили досконально. Министр обороны вышел и сказал, что вся спутниковая вот эта группировка, 70 спутников, работает на Украину. Спутники наблюдения. То есть, мы вообще ходить по земле без того, чтобы нас отследили, не можем. За нами следят 24 часа в сутки. Все. Ну, я имею в виду, конечно, за нашими бойцами. Да, да. Фактически, если не уничтожить, вот я так вот думаю, эти спутники, я, в общем-то, совсем даже и не понимаю, как ситуацию тогда разрешать. Да. Плюс э, наш любимый Илон Маск, э, который, я считаю, ну, в принципе, можно уже записать военные преступники, а почему бы и нет. Но, ну, во всяком случае, с нашей стороны его можно назвать военным преступником. Чего мы с ним нянчимся, я не понимаю. Старлинг. Старлинг. все. Как бы точка. Он поставил этот Старлинг весь, похоже, на Украину, он все туда слил сразу, развернул там. Это очевидно, никакой не мирный интернет, это военная технология, которая применяется в условиях военных действий. Вот он, Старлинг Илона Маска, придуман специально под войну Америки с кем-то. Мы все поняли. Вот. Меня теперь не интересует его рассказы о том, как он полетит на Марс, будет ездить под землей на Гиперлупе, вот это все. Обратите внимание, на Марс он не полетел, на Гиперлупе никуда не поехал. А вот этот поганый старлинг работает. Ну вот как-то вот такая вот система какая-то произошла, не знаешь почему, да? Наверное, потому что он только и должен был работать. Почему мы не можем почему не можем блокировать спутники, пишет Вячеслав. Нас сразу предупредили, что уничтожение спутника другого государства это нападение на это государство. Я не понимаю, объясните, почему не бахнуть атомной ракетой малого заряда, зачем людей наших под пулю пускать, пишет Спира. Спира, не могу вам этого объяснить, потому что я сам много чего не понимаю в этом смысле. И все. В свете событий про обмен пленными 16 сентября Зеленский выступил с таким предложением в обмен пленных на экспорт аммиака в Европу по трубопроводу Тольятти-Одесса, пишет Леви Штамберг. Да, было такое, я помню, такое было. Поддержка саудитов в вопросе энергоносителей нам необходима, и если им нужны эти наемники, навсегда выучившие гимн России, пусть забирают, но выразить это на публику мы не можем. Возможно, по этой причине разъяснений нет, пишет Маргарита. Маргарита, мне, как гражданину России, достаточно объяснений такого рода, мы позволяем наших парней из плен. все, а этих ублюдков отдаем, горят они в аду, просто я говорю, я хочу это услышать от наших, и все, я не хочу сидеть и день слушать что-то с той стороны, вот, и гадать, правда это или неправда, вот, понимаете? Вот, просто вот, вот это вот единственный момент такой, вот, о котором я говорю. Я хочу слышать все горькие и э, не горькие, какие угодные и, и радостные новости, все от наших, все. Я же, ну, откровенно говоря, не знаю, как вы, э, но я уже так думаю, что я достаточно взрослый человек, чтобы, ну, как бы, осознанно себя вести. Правильно? И... Мне можно вот так вот брать и говорить. Я имею в виду, когда мне говорю, я не имею в виду прям конкретно мне надо что-то докладывать. Нет, я имею в виду э, мое поколение. Нам можно прямо конкретно говорить, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я не чувствую, как говорится, земли под собой. Может быть, я страшно далек от народа. Но что-то мне кажется, что нам нужно просто брать и говорить. Ребята, так и так. Вот здесь, значит, есть проблема. Мы ее будем решать. Ясно. Вот здесь у нас все классно, порадуйтесь, радуемся. Вот здесь нужна ваша поддержка в таком-то, таком-то вопросе. Поняли? Ну, все же все понимают. Ну, так мне кажется. Нет же таких людей, которые, о, как это, розы, в стране розовых пони живут. А, интересно, а почему наши военные два года назад запрещали космический интернет типа OneWeb и Starlink на территории России? Ну, вот поэтому... Как собака все понимает, только сказать не может. Ну вот, себя чувствую в этот момент той самой собакой. А, так, а вашим коллегам по радио пришла повестка кому-нибудь? Нет, я таких случаев пока не знаю. А, у меня в этом смысле есть один друг, который служил в ВДВ. А у меня есть брат, который служил в ВДВ. А, вот, у меня есть еще один родственник, он, а, значит... Моряк. Вот они по тем описаниям, которые сейчас есть, четко попадают под первую вот эту вот да, частичную мобилизацию. Не знаю, может вторая будет, третья не знаю. Я уже не загадываю ничего, я просто вот, что говорят, то и делаю. Вот они четко попадают, но им повестки не пришли. Почему? Ну, как бы, я не знаю, почему. Может быть, потому что без них это обошлось, или еще что-то. Сложно сказать. Но вот у меня конкретно есть три человека, которые имеют и опыт. Ну, не все из них имеют опыт боевой, но некоторые там, кто-то в сирийской компании участвовал. Ну, то есть, серьезно, есть серьезный опыт у людей. Вот. Никаких повесток, ничего не пришло. Ну, отношение такое, как бы... Вот. Ну, придет, придет, ну что, как бы, вот такое отношение. А, моряков, не, 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 Марок не попадает, не понимаю, потому что все повестки ушли в Сбер, пишет Панк 13, это смешное. Моряк не попадает, ну вот, может, моряк не попадает. Наши бойцы, как рыба в воде... Все просматривается, пишет Нурик Вигажан. Это вы имеете в виду американцев, которые инфу сливают. Сливают вообще-то, конечно, обширнейшим образом. Ладно, сейчас новости, после этого продолжим. 8.36, Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, а мы до сих пор поставляем в Америку наши ракетные двигатели, пишет мастер, вы имеете в виду РД-180, по-моему, уже нет, но у них, по-моему, очень хороший запас, Алексей, брат мой, когда в запас вышел Николай, о, Николай, я вам не скажу, когда это произошло, вот, но он молодой парень, молодой. Только что на ум пришло, почему сначала молодых забирают, пишет Макс. <к <к> Потому что молодые физически самые крепкие. Ну, как бы Макс так всегда был, так всегда будет. Есть такая строчка у а... ЦОЯ. Война, дело молодых, лекарства против морщин. А... Трифит Тракс пишет. Странно, Стрелков с самого начала СВУ говорил а... СВО. А... СВО... Что фронт малыми силами не удержать, вы СМИ его троллили, а теперь на интервью зовете. Ну, во-первых, Трифит Тракс, как бы вам так вот мягко сказать. А, сейчас попробую вам привести пример. А, ну, давайте без примера просто скажу, как есть. Во-первых, я никуда никого не звал и не зову, и это во-первых. А во-вторых, никто никого, не, например, не троллил. И до Стрелкова у меня дела нет. Я знаю, что есть он, есть группа его фанатов, и вот им кажется, что они правы. А кому-то кажется, что они не правы. А есть еще те, кто остался в Донбассе, и вот они друг с другом как-то там ссорятся. Те, кто остался, а кто не остался. И вот постоянно идет спор. У моего друга брата повестка пришла. Служил в ПВО 27 лет, пишет Андрей. Ну да, получается, что подходит. Младший лейтенант Парень молодой, но ну, там поется мальчик молодой. А у нас что, спутников совсем нет, и мы не видим, что там на Украине происходит, и как войска перемещаются, пишет Сергей. Ну, давайте так, спутники-то у нас, может, и есть, но у них э, тоже есть, и у них э, группировка больше спутниковая у американцев. А проблема, собственно, в чем? Ну, не знаю, как хотите считать это проблемой или не проблемой. Ну, как я вижу ситуацию... При правильном течении обстоятельств у Украины не должно было быть этих данных, а поскольку Запад вписался и вписался настолько, насколько вписался, у Украины эти данные есть. Поэтому Украине э, легче стало во много раз. Плюс у них есть оружие, плюс у них есть наемники, вот это вот все. Я полностью за обмен этой жизни наших солдат, пишет ОВС Вуд. черт с ними этими тварями-азовцами, всем за грехи отольется. Я против того, чтобы наши власти и СМИ что-либо говорили до того, как действие произошло. Это сильно подрывает доверие к ним. Центр решений, набор заключенных теперь вот э, азовцы. Все наоборот от сказанных слов. Надо просто спокойно делать дело и достигать цели. Не надо ничего обещать, если не уверен до конца, что выполнишь. Вот ОВС как-то вот примерно так я и мыслю, как и вы, наверное, да, здесь с вами соглашусь. Ну, то есть... Вот эти все вещи из разряда там, у них наступит апокалипсис, если они, а потом апокалипсис не наступает, и вот это все. Надо меньше обещать и говорить, надо просто как бы, не надо обещать. Вот я вот так вот скажу, надо работать нам всем вместе, вот. И говорите, что делать, и мы будем делать в, в, по мере своих сил и возможностей. Мы не ждали, что впишутся, не ожидали, пишет Алекс а, Алекс, мне сложно сказать, а, ведь я не планирую на военной операции а, Но я думаю, что может быть, а, может быть, существует и такой вариант При котором а, масштаб того, как вошли, значит, западники, так скажем, в поддержку Украине Он ну, такой не предполагался, может быть, вполне может быть, никто не предполагал, что какой-нибудь Борель будет кричать, что они разобьют Россию на поле боя. Может быть. Может быть. Может быть, предположения были иного рода. Алексей, нет ощущения, что страна идет не туда, пишет Владислав. Для того, чтобы понять, куда идет страна, туда или не туда, нужно понимать, куда мы идем вообще в принципе и какое направление вы считаете правильно охарактеризовать словом «туда». Да? Туда это куда? А, вот. Поражает количество ошибок при планировании своего пишет Виталий. Для этого нужно знать, каковы были планы, чтобы понять количество ошибок. Соответственно, поразиться количество ошибок могут только те, кто планировал, и а, какие-то планы пошли не так. Если никто это не предполагал, то большие вопросы к нашим планировщикам пишет А. Если... Самое главное слово в вашем сообщении. Вы же спросили меня... Я думаю, у ну, меня как бы тот масштаб поддержки, который демонстрирует Запад, ну, так сказать, удивил немножечко, то есть они прямо закусили у дела конкретно, вот. и, например, когда нам говорят, что они балансируют на грани, мне-то кажется, что они на грани уже давно не балансируют, они уже давно за гранью, и они просто с нами воюют, да и все. Вот такое у меня ощущение. Возможно, я ошибаюсь, конечно. Но вот у меня ощущение, что Запад с нами прямо напрямую уже рубится. <как> такое вот, извините, пожалуйста, такое вот ощущение. А, да, На чтобы понять, куда мы идем, надо быть на Капитанском мостике, пишет Дэн. А почему Гиркина не использует на фронте, пишет Олег Сидоров? Не знаю, ни ко мне вопрос, я никого не использую на фронте, никого не назначаю и никого не снимаю. Возможно, потому что его опыт на самом деле только кажется в интернете очень важным, а в жизни он не так важен. Может быть, какие-то другие есть причины, сложно сказать. Мы так боялись войны с НАТО, что ввязались в войну с НАТО, пишет э, игрок. Судя по тому, что генерал и министр на своих местах, план такой и был, пишет Алексей Лин. Ну, может быть, такой и был, не знаю. Если, значит, вы про Стрелкова пишете сегодня, вам захотелось про него писать. Если он с самого начала говорил, что, значит, фронт не удержать без мобилизации... Вот. И сейчас мобилизация произошла. Наверное, не один он понимал, что фронт не удержать без мобилизации. Или он единственный гений воплоти? Ну, как бы просто спрашиваю. Наверное, значит, получается, люди военного опыта того же уровня примерно тоже все понимали. Правильно? Или неправильно? Или я что-то не понимаю? Ну, опять, вот, понимаете, у меня-то больше, конечно, вопросов, чем ответов. Не могу поверить, что все это происходит, пишет Светлана, в голове не укладывается. Ну да, Светлана, два года назад мы не могли поверить, что происходит коронавирус, у нас тоже это в голове не укладывалось. Я предлагаю всем, кто не может что-то уложить в голове, научиться оперативнее укладывать все в голове. Серьезно, без всяких, вот я и без подколов это говорю. Вот, Возможно, если сильно, так скажем вас изнутри разрывает, возможно, нужно и пообщаться с специалистом, я имею в виду не военного специалиста, я имею в виду человека, который поможет уложить все как-то вот, разложить по полочкам, по местам в голове именно, потому что я вижу, да, в такую ажитацию в некоторых людях, вот, вижу, вижу истерики в некоторых людях, вот, Каким-то образом надо донести, что вот это вот все, что они делают, оно никому и никак не поможет. И в первую очередь это никак не поможет им. Все их истерики, все, весь этот сарказм бесконечный, вот сейчас вот все решили потренироваться в сарказме. Вот это все никак не сработает, вообще никак вам не поможет, ни от чего это вам не даст никакой защиты, вам это просто ну, это бесполезные действия, на которые вы тратите энергию, время э, и, самое главное, свои, э, психическое, свое психическое здоровье растрачиваете таким образом. А этого делать не нужно. Потому что можно, поторопившись, э, принять какое-то такое решение, которое не надо было вам принимать. Вы понимаете, вы доведете себя тогда до состояния какого-то обморочного. Еще, может, что-нибудь -то то сделаете. А этого не надо делать. Надо все-таки... Э, Ситуацию пытаться не только осмыслить, но и прочувствовать и принять Ну, как я понимаю Невозможно спланировать уровень лицемерия, подлости и особенно глупости Ибо они безграничны а -а Поэтому нужно делать то, что должно для, должно для победы Профессионально, без шоу и пиара, пишет Сермих Ну, не знаю, вон Украинцы шоу и пиар устраивают а, на, при, при каждом удобном случае Американцы вообще мастера а, всяких шоу и всякого пиара Ничего, я э, так хочу вам сказать, что шоу и э, пиар грамотные, они не вредят, они помогают, В общем, по-моему, нет а, Так все же стали экспертами в военном деле за полгода, пишет Дэн Ну да, а, Алексей, вчера в прямом эфире на ТВ пиджак у вас был коричневый, сами покупали? Нет, Игорь, я не сам покупал, мне дают одежду, я в ней работаю Так на телевидении устроены дела в очередной раз не сдержали обещания. вот, Пишет Николай, добавляя, никакой мобилизации не будет, и всенародное иде, идет по плану. Все, все народное идет по идее. Не понимаю, что очень много это ошибок, что ли, Николай. Отжал пиджак, пишет Андрей. Да, не, ну просто принесли, да, дали. -то. «Объект нельзя сбить с пути, если он не знает, куда движется». «Я уверен, к России это не относится», пишет 386. Ну, тоже это все, это шутки, сарказмы и прочее 386. Мне... Скажу так, до того, как произошла частичная мобилизация, у меня отношение было немного иным, Охарактеризовать а я его не могу. Вот Сейчас оно другое к происходящему, так скажем, да, оно усугубилось, оно стало, да, более серьезным. Вот, я вам говорю о своем внутреннем ощущении. Вот, может быть, я сейчас какие-то вещи осознаю, которые не осознавал даже там, с начала специальной военной операции, когда она только началась. Вот. И у меня есть ощущение, я смотрю на людей, и на улице, и вообще, что все сейчас тоже немножко по-другому включаться стали. Ну, понятно, что какое-то время понадобится для того, чтобы некоторые, кто впал в состояние, ну, такой близкой к истерике, чтобы у них это состояние прошло, им нужно там несколько дней обычно, так вот я смотрю, когда что-то такое происходит, когда напряжение растет, два-три дня, и люди вот примерно успокаиваются, ну, пять дней, значит, надо этот момент переждать, когда вот человек эмоцию эту сбросит, когда он уже всем все свои претензии выскажет, всех во всем обвинит, потому что он-то хороший, а все остальные везде плохие, все виноваты, а он-то не виноват, все-то дураки, а он умный. Мы все это послушаем. К сожалению, для нас вот, мы должны это слушать. Но ну, послушаем, он успокоится, и потом дальше уже э, будет, как мне кажется, очень такой взвешенный, серьезный подход. Вот. Может быть, нам серьезности и не хватало, может быть, как раз вот этот вот, знаете, момент, если помните, там в эфирах даже мы обсуждали, кто-то говорил, это договорняк там по, по ситуации. Я говорю, слушайте, давайте мы не будем себя а, тешить надеждами о каких-то договорниках. давайте будем исходить из того, что если где-то что-то идет не так, скорее всего, а, это действительно какая-то проблема, которую нам предстоит решать. Если мы просто будем называть это ой, да нет никакой проблемы, все договорились, мы сами себя будем обманывать. Мы будем как дети, которые закрывают глаза, вот так вот, и кажется, что они спрятались. Знаете, ладошками глаза закрыл и думает, что он спрятался. Так вот нельзя делать. Поэтому а, я бы не хотел, чтобы кто-то усыплял мою бдительность, вот, и я не собираюсь усыплять бдительность других людей. Вот, и более того... А, я буду всерьез относиться ко всем теперь вещам, даже которые мне, может быть, казались комичными со стороны там, Запада. Вот. Может быть, они не комичные вовсе. Может быть, действительно их угрозы это не пустой звук, а конкретика абсолютная. Их слова, они, возможно, значат именно то, что они значат. Потому что до какого-то момента, вот, мне было тоже интересно, вот, сегодня вы тоже присылали эти фотографии, следить за мятыми пиджаками Байдена, за тем, как он там читает он по бумажке, или читает он по букашке какой-нибудь, ковыряется ли он в носу, пердит ли он при королеве, простите. Ну, такая тоже новость была. Вот королева искончалась. скончалась. Все эти похороны королевы, ну, это мне уже было неинтересно, тем не менее. Вот это все, мишура, это вообще ни о чем. Меня вообще это не интересует теперь. Абсолютно. Вообще просто ноль. И уж тем более я ненавижу все новости про какие-нибудь премии э, песенные, американские или еще какие-то, где каким-то певицам или певцам эти сраные премии вручают. Вот мне вообще это не интересно Я об этом не хочу говорить. Я не хочу ни секунды об этом думать. Мне это вообще не, не важно. Вообще никак. Мне только важно, что требуется от меня для того, чтобы наши... Бойцы, кто сейчас отправляется по повесткам. Значит, как им помочь? Вот, что делать? Говорить э, хорошие слова? Я буду говорить хорошие слова. Вот. Вдохновлять? Сейчас что-то придумаю, буду вдохновлять. Что делать? Вот все, мне самое главное. Денег? Давайте скидываться, давать денег. Что нужно еще? Просто конкретика полная. Если даже где-то будет она может, неприятная, эта конкретика. Но ну, главное, чтобы она была конкретикой. Нужно то-то и то-то все, так точно будем делать все, что сможем, вот этого хочется, вот, чего точно не хочется, усыпление бдительности, все, вот этого вообще не хочется, вот это все классно, нет, давайте, если что-то не так, говорите, будем изо всех сил стараться сделать, чтобы было хорошо, вот такое вот у меня какое-то сейчас внутреннее ощущение, как вам вариант затягивания своего на годы? Прикиньте, лет пять на радио, это вы каждый день это будем обсуждать, если живы, останемся, пишет Виталий. Понимаете, не самая пыльная работа обсуждать что-то на радио, как и не самое пыльное занятие и сложное там, писать на радио, да? Вот. Я не знаю, на годы это или не на годы, но вот сирийская операция действительно длится уже много лет, вы как понимаете, но ну, сейчас она уже в другой фазе находится, но она длилась много лет. Вот. я не исключаю, что вот та операция, которая сейчас происходит с нашей стороны, она э, может быть очень долгой, может быть, я не знаю. Я вижу, что некоторые наши партнеры геополитические начинают нам говорить, что, мол, может быть, как-то побыстрее, вот. не знаю, что они конкретно имеют в виду, вот. но они как-то нас начинают подгонять, но, знаете... Здесь я вот из чего исхожу. Геополитические партнеры могут чего угодно делать. И кого угодно, куда угодно подгонять. Но вот мы видели, как наши геополитические партнеры отстаивают себя. Вот, не всегда удачно. Поэтому учить нас нашим всем, кому угодно, геополитическим партнерам, вот не надо. Мне так кажется. Мне вот вообще так кажется, что нам нужно настраивать и в дальнейшем диалог внутри. Вот это будет самое правильное. И опираться вот, ну, наверное, как Александр говорил, на армию и флот, и все, и вперед, как говорится. Только так, а как-то по-другому, я не знаю. У меня вот, например, надежд на то, что нас кто-то будет спасать, нет. У меня вообще-то полное ощущение, что если мы а, не... Будем побеждать, нас сольют сразу все. Не знаю, может, я ошибаюсь, может быть, это глупость какая-то. Может, на самом деле все по-другому. Но Это мое ощущение, вот в данный момент такое. Вот. Никто не любит проигрывающих, все любят победителей. Значит, надо побеждать. Да? Сто процентов, пишет Андрей. Ну, вот у меня такое ощущение. Может быть, я дурак. Давайте так, может, я дурак. Но я очень хочу, как дурак, поделиться с вами, своими дурацкими ощущениями. Если профессиональная группировка сдулась, то вынутые из нормальной жизни люди не переломят ситуацию, а жертв будет еще больше. А когда-то говорили, что нечего им в окопы идти, когда там работают профессионалы, пишет Сергей. Это вариант такой, на котором нас пугают Сергей, но есть вариант и другой. Сейчас нужны люди, которые будут держать тыл, вот. а те люди, которые занимаются непосредственно продвижением вглубь, там, ну, вы сами понимаете вперед движением, они как были, так и есть профи. Ну, вот в чем разговор, возможно. Поэтому судить об этом можно будет только, когда мы увидим это все на поле, так скажем, на земле. Не на поле боя, а именно на земле, надо здесь сказать. Пока мы, мы не видим... Вот пока еще, по сути, все вот, кто частичной мобилизацией, э, под... э, это... входит в частичную мобилизацию, они же еще даже не доехали туда, правильно? Плюс учебка еще будет, да, там учиться надо и так далее. Все это какое-то время занимает. Вот пока мы не, не увидим, как оно все на земле, говорить нам, как бы, получается, можно, но у нас нет конкретики с вами. Вот. Кто-то говорит, что вперед они пойдут, кто-то говорит, что они в тылу будут, кто-то говорит, что это вот нужно для контроля территории э, тех, которые вот сейчас, где пройдет референдумы. Ну, в общем, кто что -то хочет, тот то и говорит, кто что может, тот, тот э, то и говорит. Как на самом деле будет, увидим, конечно, что уж. Они живут одним реваншем, чтобы нашу гордость усмирить, но мы пойдем победным маршем, ведь нам нельзя не победить, пишет Иван Грейд. А референдумы начались, кстати, да, сегодня же день референдумов. Мы, кстати, можем это обсудить. Ну как, не день референдумов, а день начала референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Если... Итоги референдумов в Запорожской и Херсонской областях будут удачными, то, как я понимаю, Запорожье и Херсонщина, они объявят о своей независимости сначала, а потом они попросятся в состав России. И тут, кстати, тоже есть варианты, насколько я понимаю. Вариант номер один. Мы сразу удовлетворяем просьбу всех этих регионов, и они входят в состав России. Вариант номер один. И все о нем говорят. Я же в своей голове держу еще выдуманный мной. Вариант номер два. Заключаться он будет вот в чем. Мы берем вас в состав с одним маленьким условием. Надо, чтобы ваша территория была освобождена на 100%. Вот и все. Вот Может быть такое или не может быть такое? Вы скажете, нет, это чушь какая-то, Леша. Ну, может быть и чушь, но вот я вот так вот думаю, что такое вот могло бы быть, если бы мы все вместе с вами посидели и пофантазировали. Поэтому, значит, чтобы не забегать вперед, я бы исходил из того, что посмотрел бы на результаты референдумов. Это во-первых. Во-вторых, я бы подождал и посмотрел, что там получится, не получится сейчас на фронтах, потому что мы видим, что ВСУ пытаются форсировать события серьезнейшим образом. Им, конечно же, референдумы не нужны ни в каком виде, нигде. Поэтому давайте исходить из чего? Вот перед нами несколько дней напряженных очень будет. И мы эти несколько дней должны с вами, ну как, вместе пережить, вместе. 27 сентября референдумы закончатся, 28 проведут подсчеты голосов, 29 можно подписывать соглашение о присоединении к России, 1 октября у нас новая Россия с четырьмя новыми областями, считает Ники. Референдум о присоединении ⁇ это безумие, так как более, э, тем более, что в начале СВО тема присоединения территории Украины не обсуждалась, над этим все смеялись, пишет игрок. Ну, я с вами не согласен, игрок, по поводу того, что над этим все смеялись. Вот, по поводу безумия, тоже я не совсем понимаю. То есть я вот, знаете, как... Так тем более в начале СВО... Референдум это, о присоединении ⁇ это безумие, потому что в начале СМО все смеялись. Не все смеялись в начале СВО, соответственно, и первое предложение, которое вы вроде бы как бы э, присоединяете ко второму, оно тоже, в общем, мне кажется, неубедительным. Не, не Поп Давайте попробуем как-то по-другому тогда к этому вопросу подойти. объяснить, что вы имели в виду, я не совсем понимаю. А Результаты референдума заранее известны. Вот ВСУ может изменить планы. Это реально, считает Анна. Пару дней назад где-то было предположение, что Лукашенко тоже выступит перед своим народом с важным заявлением, но похоже, что РБ будет э, спокойно, пишет Блишенли. Так а вот эта вот попытка все время как-то усугубить ситуацию и э, в Белоруссии... Вот поджечь там ситуацию. Она же, вот, мне кажется, вот эти попытки, они идут не от нас вообще. Это просто желание некоторых, мне кажется, западных партнеров поджечь еще одно государство на границах с Россией. Ну, мало того, что сейчас происходит, надо еще что-нибудь поджечь. Алексей, как сказали про учебку, сразу вспомнилось, как ночью, перед которой нас предупреждали командир батареи, звучала э, тревога, тревога, тревога. Светомаскировщикам приступить к маскировке окон. Я спал на втором ярусе и был обязан вскакивать на подоконник и разворачивая опускать специальные шторы. Декабрь 92 весна 93 -го. Город о, Остров. Пишет Микаэль. Новости после этого продолжим. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, сентябрь, день 23. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. В 2007-2008 годах, пишет Дробик Сергеевич, когда служил в Абхазии, наш замполит нам рассказывал, что лет через 10 полыхнет Донбасс. Мы сержали, думали, что кукуха поехала у него, а вон оно как вышло. До окончания референдумов нет смысла их обсуждать, пишет ОВС Вуд. Гадания на кофейной гуще, хотя и так понятен их итог. Они проголосуют за, и, разумеется, мы их примем. А вот возможные последствия можно обсудить. И да, в любом случае ситуация и дальше будет. Только усугубляться, считает ОВС. Нет смысла строить иллюзии ходить в розовых очках. Жаль, только средства стали более мощные. Пофиг на Европу. История цикличная. Каждые сто лет они от нас люлей получают. Так было и будет. А вот Америка точно с ума сошла. Идти на обострение одновременно с нами и с Теперь ни мы, ни Америку уже не, от, не отвернут, и это по-настоящему серьезно. Понятно, что они просто так не захотят отдать свое первенство, а нам уже терять нечего, вот и расклад. Считает ОВС до 21-го было понимание остроты ситуации. Сейчас накатывает панические мысли. Уже забрали несколько молоденьких ребят, в знакомых у одного новорожденного ребенок. Есть тот, кто пришел в отпуск. Психика уже сломана, страшно, особенно от того, что все это очень надолго. Поле Вдовухина пишет: А вот вам что отвечает по этому поводу э, небезызвестный. Александр Ходаковский. Судя по количеству внимания, которое привлекает мобилизация, это главная тема, но и главная для кого-то головная боль. А между тем есть еще одна новость, которая уходит на фоне мобилизации на второй план. Россия станет больше. Возвращение русских земель и русских людей – это то, о чем говорили и чего желали многие, если не большинство россиян. Но желали тогда, когда это произошло, без произошло бы без их непосредственного участия, как с Крымом. Теперь все поменялось. Я не разделяю два события, рассматриваю их в едином замысле. После присоединения линия фронта будет проходить уже по самой России, и здесь предполагается, что присоединятся не только уже контролируемые территории, но и те, которые еще предстоит взять под контроль, то есть отвоевать у противника». Теперь осталось срастить в сознании два тесно взаимосвязанных обстоятельства, пишет Ходоковский, а для этого нужно постоянно делать акцент на их неразрывности. Задайте вопрос в двух вариантах. Вы готовы принять участие в операции по денацификации и демилитаризации, или вы готовы стать на защиту Родины? Согласитесь, звучит кардинально по-разному. Дело за малым – донести до сознания, что возвращенная территория – такая же Родина». Это вот Ходаковский пишет. Ну, если знаете, то знаете, кто это. А, так, из последнего. Страны БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка подписали совместное заявление в ходе одной из сессий Генассамблеи ООН и договорились уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран. Интересно. Все силовые структуры ЛНР подключены к обеспечению безопасности на референдуме, заявил глава республики Леонид Пасечник. Голосование по вопросам вхождения ДНР и ЛНР, а также Херсонской области и освобожденных территорий Запорожья в состав России проходит в Якутии. Как сообщил председатель Центра избиркома Республики Саха Евгений Федоров, открылись 8 избирательных участков. Вот. Публикуется также бюллетень для голосования в Запорожской области на референдуме по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта. Вот. Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации. Да, нет, ну или так, не, Тут в зависимости от того по-русски или по-украински говоришь. Между тем, вооруженные силы Азербайджана, по сообщениям Минобороны Армении, нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции армянской армии на восточной части границы. Информацию эту еще предстоит проверить. Ведомости утверждают, что расходы России на оборону в 2022 году выросли на треть траты, оценивают в 4,6, ну даже 7,1 триллиона рублей, вместо заложенных в бюджете 3,5 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может объяснить действия своего российского коллеги Владимира Путина на Украине. Он говорит, у меня нет рационального объяснения, мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии геомонии в регионе, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции. Ну, понятно, что французский президент грубит, откровенно говоря, и это его выбор. Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть, сообщает Блумберг. Да, 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 ну и пока вот в общем и целом, наверное, это самое главное. А, а вот еще. Евросоюз развалился, разразился очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов, пишет Вячеслав Володин. «Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать». Евросоюз 8 лет не замечал геноциды жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан, гибли старики, женщины, дети. ЕСовским чиновникам не понять страдания людей им, и не им советовать, что делать. У жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закоплено в уставе ООН. Дорогие наши соотечественники, пишет Вячеслав Володин, делайте свой выбор свободно, ничего не бойтесь. Примите решение войти в состав Российской Федерации, примите, если вы так вот примите решение войти в состав Российской Федерации, мы вас поддержим. А, так, это вот заявление Вячеслава Володина, ну или, можно сказать, пост в телеграмму он опубликовал. Когда началась возня 08.08.2008, над моими словами о том, что это не конец, тоже ржали и тоже говорили о том, что у Сапунова крыша протекла. Виталий, Курск. Идет подготовка к мировой войне, обычно это несколько лет, 3-8 перед главной фазой, обычно это несколько локальных горячих войн в разных уголках планеты, обязательно в Азии что-то будет, так что шире нужно смотреть на текущие события, говорит Ники. Россия станет больше, это очень хорошо, это не только территория, это в первую очередь люди, и чем их больше, тем лучше. Мы становимся сильнее, это факт, говорит ОВС Вуд. А... Помнится, наш президент в своем выступлении, пишет К9, предупреждал, что если кто с Запада сунется, то им мало не покажется. Но вот Запад сунулся, и какие действия, только мобилизация, пишет К9, имелась в виду все-таки, насколько я понимаю, ядерная история. 9. Конкретно вот эти слова, они, по-моему, относились к ядерной истории. То есть, если кто-то ударит по России. Поняли, да? Я это, во всяком случае, так считывал. И вот, по сути, президент сейчас это повторил ведь в своем обращении. Он сказал, вот нам опять грозят, но у нас тоже есть чем, если что. Американцы, кстати, по этому поводу сейчас высказались. Они говорят, мы не видим необходимости сейчас усиливать там, стратегическую вот эту историю после слов Владимира Путина. Ну, в том смысле, что мы обмениваемся словами, но там приводить в какое-то особое боевое положение наше ядерные триады или четвериады, или как хотите, так и называйте, ни американцы, ни мы этого не делаем. Все. То есть до ядерной войны все-таки, как я понимаю, на данный момент далеко. На самом деле. Вот. И это, наверное, хорошо. Так, скоро будет проходить осенний призыв. Шойгу сказал, что призывники будут служить исключительно на территории России, но ЛНР и ДНР Херсон станут территорией России. Да, Виталий, все верно. ЛНР, ДНР и э, Запорожье и Херсонщина станут территорией России. Более того, это ну, мое личное предположение, поскольку эти территории станут э, теперь Россией, там э, будут организованы наши, понятное дело, и военкоматы, и все. Вся наша инфраструктура военная там появится по-настоящему. И, соответственно, там будет осуществляться призыв. Правильно? И набор добровольцев там, наверное, будет осуществляться. И, наверное, там и частичная мобилизация будет осуществляться. Правильно? На этой территории. Соответственно, как-то так. Это тоже, кстати, надо поразмыслить на эту тему. Но, в принципе, опять же, мы увидим, как это будет происходить. А поразмыслить мы уже с вами поразмыслили только что прям. Но логика абсолютно верная, я думаю, учитывая тот факт, что Запорожье и Херсонщина становятся, например, да, если вот так вот сложится на референдумах. И слова «мы вас поддержим», они имеют, имеют под собой именно вот этот смысл, что мы возьмем в состав. Тогда э, все, значит, там тоже добровольцы, там тоже частичная мобилизация, кто умеет держать в руках оружие, там и так далее, э, там тоже призыв, и там тоже э, эти э, срочники. Вот, и да, и это уже земля российская будет, и, соответственно, там, и они будут на этих территориях, да, нести службу. Поэтому я могу предположить Но это лишь мое предположение Что линию фронта будут двигать дальше Вот мое предположение, оно заключается в том Что сейчас Это предположение, еще раз хочу подчеркнуть Я э, просто думаю, что так, наверное Должно быть <coughs> Судя по всему вот те частично мобилизованные, которые будут, они действительно будут контролировать то, что взято уже. А те, кто вот профи наши, они пойдут дальше просто и все. Вот я думаю, что это будет так. Возможно, я ошибаюсь глубоко. Но я думаю, что это единственное логичное действие было бы в связи с тем, что... Э, ну, мы объявили частичную мобилизацию. То есть, а иначе зачем? Правильно? До Польши, а там уже придется напрямую с НАТО закуситься, пишет Панк 13. Мое предположение хотите? Или так вот: Пальцем в небо. Я бы предположил. Хотя, вот знаете, вот сколько не предполагаю, все чушь такая получается. Ну короче, давайте так, позитивный сценарий, возможный, мои предположения на грани фантазий буйных до Днепра и юг, вот почему-то я так думаю, ну, может быть я вот чушь говорю конечно, может быть мне кажется, может быть я не понимаю чего-то, но мне кажется до Днепра и юг. Вот почему-то так. Вот что-то, мне кажется, никакой Львов никому нафиг не нужен вообще. Вот. Как, впрочем, скорее всего, и Киев. Вот почему-то у меня полное ощущение. Ничего не могу с ним поделать. Но это лишь ощущение. Херсон, Запорожье, ЛНР, и ДНР будут держать... Ну, вы сказали, срочники? Все-таки, наверное, не срочники, а как бы... Частично мобилизованные, да, вот это, а профи и мобилизованные, а, по, а, во, нет, Сергей, его, а, туда, секунду, вы как раз, нет, вы сказали именно другое, Андрей, Андрей это пишет, Херсон, Запорожье, Ланер, и ДНР будут держать уже срочники, а профи и мобилизованные пойдут дальше, до Днепра, это до Киева, не совсем так, некий, можете посмотреть, Киев на каком берегу находится, у Днепра есть левый берег, есть правый берег, вот. Если идти с нашей стороны до Днепра, то это, это Киев нет. Вот. В Киев а, заходить, это надо либо Днепр перейти, а, ну, в любом случае, надо так иначе перейти, либо заходить с севера, с Белоруссии. А, наши заберут юг, включая Одессу, чтобы перекрыть выход к морю и до Приднестровья, пишет Мелкий. А, похоже, что Мелкий уже будет неправильно говорить «наши». Надо говорить прям «мы» уже теперь, мне кажется, так будет правильнее. Поддержу Днепр, это программа «минимум», считает Трифит. Не знаю, я не могу сказать, что это такая программа и такая, такой замысел. Я говорю, что по там, в той совокупности факторов, которые я сейчас наблюдаю своими глазами, я думаю, что вот это было бы логично. Но я много чего думал в этой жизни, что оно логично, а оно оказалось нелогичным, <с> вот, поэтому я утверждать этого не буду, да, то есть я вот, это еще раз, это моя фантазия, основанная на том, что я пытаюсь проанализировать происходящее. Так а чего, собственно, случилось, чего никогда не было? Какая это волна наступления на Россию со времен Ивана Грозного? 5-10, пишет Идмон: да ну да, это понятно. Ну просто давайте так: тоже есть люди, которые нам напоминают, что мобилизация в России, даже частичная, не объявлялась с 1941 года прошлого столетия. То есть дело реально серьезное, вот прям серьезное, прям совсем без шуток, понимаете? Вот. Похоже, что э, думать о том, будут ли у тебя подписки на Netflix или нет, и где тебе купить лонгборд, и этот, э, почему эти свитшоты больше не продают, уже можно перестать думать в этом ключе. Вот, уже надо, как мне кажется, начинать думать в другом ключе. Если не пригодится думать в другом ключе, то и слава богу, и мы все счастливы тогда, да? Но чтобы не оказаться в ситуации, когда ты растерян и сам себе задаешь вопрос, а как так, надо себя готовить морально к самому жесткому сценарию. Сам вот сел, придумал самый жесткий сценарий, и пошел себя готовить морально к нему. Вот, лично, сам, внутренне. Ну, я не знаю, может быть, вам такие варианты не нравятся. А вот, но а, это вот лично мое такое восприятие мира. Я всегда исхожу из того, что все будет крайне жестко. Всегда, вообще в любых ситуациях. И когда ситуация складывается лучше, чем я себе представил, я уже счастлив. Потому что она же лучше, чем я себе представил. А вот люди, которые придумывают себе что-то классное такое прямо здоровское, а потом оно не соответствует действительности, у них наступает так называемая фрустрация. Несоответствие ожидаемого и действительного. И это обычно вот приводит к серьезным таким психическим, ну не то что болезням, но раздражению психическому, психологическому. Давайте психологическому, облегчим этот нажим психологическому. Проблемам вот этим вот, истерикам и прочему Автомобили и спецтехнику собирают в Калининграде, пишет Артем Надейся на лучшее, но будь готов к худшему, пишет Панк 13 Не пил смузи, больше не буду начинать и латте, пишет Саша Да латте это всего лишь навсего по-русски, если перевести молоко Знаете, да, латте с итальянского, просто молоко Вот и все Обратил внимание, что в СМИ теперь акцент на том, что Украина хочет-хотела захватить Москву, и поэтому надо идти на защиту, хотя это не так, и мы по-прежнему защищаем Донбасс, пишет Трифит Я не знаю, что это за СМИ, вы все смотрите этот Трифит. Я-то просто СМИ, как вы говорите, не смотрю, поэтому у меня такой концепции вообще нет. Вот. У меня концепция иная. Если позволите. Концепция это заключается в чем? Я думаю, что были бы не против наши враги повторить 90-е у нас здесь. А с всеми вытекающими обстоятельствами, с тем сепаратизмом и еще большим сепаратизмом, который был, ну и так далее. Короче говоря, мы сейчас видим, как распадается Украина, а они бы хотели, чтобы Украина-то не распадалась, а Россия распадалась. Вот и все. То есть, вот как-то так, я думаю, они планировали. План у них, ну, так сказать, мы им сорвали. Но это не значит, что если мы сорвали им первоначальный план, они отказались от этих планов вовсе. Нет. Но ну, они перешли к плану Б, плану С, плану какому-то еще. Вот Пока нажима они не ослабляют, вы сами видите. Жестко дают. Вот, ничего не боятся. И думать, что они сейчас там разноются все и разбегутся, это тоже неправильно. Все все закусились, ясно. А, ну, давайте не говорить про 90-е. Россия бесконечно велика от ситуации 90-х, пишет Нике. Да, и это наша заслуга, все вместе наша. Поэтому давайте так, я же имею в виду не то, что это будет. Я имею в виду, они бы хотели, чтобы это было. Вот эта цель, да. Я думаю, что марионеточное правительство свое поставить здесь чтобы у нас был такой какой-нибудь свой Зеленский или своя там какая-нибудь Тихановская или свой Гуайдо. Вот это все. Чтобы пришел человек, который сказал, ну, какие Курилы наши? Ну, что вы такое говорите? Ну, что за глупости? Или такой Крым, да, забирайте. Вот это. Кем сковолось, да, забирать Понимаете, да, о чем я говорю? То есть им бы нас победить, но не оружием, а... потому что оружием есть опасность, что мы можем бахнуть, понимаете? Обязательно бахнем, но... Не сейчас, как говорится. А, Леха, ну, зачитай рэп. Решил выйти на акцию, тебя доставят и до военкомата, э, чуть до, до военкомата, и до места дислокации, пишет Глеб Урал. И не ослабят, пока мы не остановим весь экспорт и станем закрытой системой, дающей отпор врагам по всем фронтам, говорит Джей Джей. Закрытая система, дающая отпор врагам по всем фронтам. Может, и до этого дойдет, Джей-Джей. Может, и до этого дойдет. Мне, так сказать, какое-то время назад казалось, что это вы у нас алармист чересчур. Чур его знает. Сейчас я не буду отрицать, что всякое может быть. Знаете, чтобы что-то отрицать, нужно быть уверенным в том, что это не произойдет. Я понял, что уверенность — это черта которой не должна быть свойственна, наверное, вообще аналитику как таковому. Я не утверждаю, что я такой обалденный аналитик, но я к тому, что, когда в чем-то уверен, может быть, какие-то факты игнорируешь, потому что ты начинаешь руководствоваться верой. Да? Верю, уверен. Ну вот. И какие-то вещи ты сам себе, сам для себя закрываешь глаза на какие-то вещи. Это, наверное, неправильно. Поэтому, Джей Джей... Кто его знает, что там будет? Может быть, и так, а может быть, и нет. А может быть, вы глупости говорите, а я вот, не реагирую. У них уже есть результаты, увы, сейчас они их не применяют, будет очевидно. Не применяют, будет очевидно, сразу, пишет. НДД. Запад нам подписал смертный приговор. Нам никогда не спустят того, что мы разрушили колониальный мир и перебили хребет фашизма. Нужно сохранять хладнокровие и спокойствие. Это тоже оружие и в конечном итоге убьет нашего врага. Пишет 386. Непонятно, почему недовольны такие страны, как Румыния, Польша, Венгрия в наших действиях на окраине, в ходе которого они тоже могут заиметь определенные территории от окраины. Они должны быть на нашей стороне, пишет К9. Ну, Венгрия, во-первых, и так чувствую довольно и э, перспективу видит. Польша, она просто идет немножко по другому пути. Э, поляки, может быть, рассчитывали, что мы чуть-чуть динамичнее будем действовать, и они будут спасать там какие-то. Львов будут спасать изо всех сил, в кавычках. Ну, вы поняли. Так, э, вчера моего приятеля забрали, рядовой, к сожалению, правда, видел его повестку, не знаю, какой у него вуз, но он рядовой, Севастополь, пишет Иван, ну да, там же э, солдаты тоже нужны, там было написано, собственно, кого будут призывать, так что да. Ваше предположение верно, линия фронта будет двигаться дальше, а вот конкретные границы остановки сейчас гадать рано по поводу американцев. Да, мало ли что говорят американцы, они всегда врали, говорят, что не хотят обострения, а сами готовятся, даже не сомневайтесь, пишет Уэйсвуд. Да, но разведка у них работает хорошо. Мне вообще в последнее время так интересно стало слушать этого Салливана. Я сначала его серьезно не воспринимал, думаю, что за болт он стоит там. Потом смотрю, Салливан сказал... Хоп, произошло. Салливан сказал, хоп, произошло. Думаю, что это за Салливан такой? За Салливан. Короче, я за этим Саливаном слежу теперь. В хорошем смысле. Вот. вот. Ну, что он там скажет в следующий раз? Потому что вот, ну, так скажем, аналитика за два дня до у него всегда хорошая. Мой товарищ на передовой рассказывает, что такое чувство там украинцев нет. Одна иностранная речь с той стороны слышится, пишет Финист. Я про биооружие, пишет НДД. А вы о чем? А, то, что они могут использовать биооружие, что ли, или что? А Салливан следит за тобой, пишет Панк 13. Что-то мне кажется, такой чести я не удостоен. Вот сейчас знакомому пришла позавчера повестка. Вчера пошел, дали еще одну, прийти с вещами и так далее. Сейчас написал, что забирают, при том, что он во второй группе призывников. Аксе, пишет. Ну, вот не знаю, Аксе. Первый раз вас вижу в нашем эфире в целом. И вот эти сообщения про дали прийти, забрали, вторая группа, не знаю. Вот я говорю, у меня трое, трое вот моих, так скажем, ближайших там, родственников, друзей э вполне подходят по всем вот этим вот параметрам, которые было заявлено, у них э не было повестки. А вот вдруг вашего какого-то там якобы знакомого, который вообще в какой-то группе неподходящей, его почему-то призвали куда-то. Странно тогда получается. Надо разобраться, правда это или неправда. 9.30 новости. 9.36 в Москве, радиостанция. Говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников, всем еще раз. Здравствуйте. Вот э, уточнение о такси э, ну, написала, что вот про своего знакомого. Она говорит: есть фотки и повестки. Он матрос, ему 37 лет. Понятно, 37, а не 35. И поэтому говорит, что он вот он в первую группу вроде как не должен был попадать. Алексей, разные комиссариаты, разные картотеки. В каких-то не хватает подходящих, а планы выполнять надо. Я сам поеду в понедельник в военкомат, пишет Артем Галушкин. А, так как стою на учете в том месте, где уже 20 лет не живу, надо поменять территориальность. Возможно, вполне, что могут получать и вторая группа. Сам заканчивал военный вуз, в войсках не служил. Служил в системе МВД, вот и думаю, заберут или нет. Пишет Артем. Племяннику в Туле пришла повестка, пишет Добрый док. Вчера был, вчера было, актуализировали инфо по адресу проживания, месту работы. Взяли контакт одного родственника и отпустили. Он водитель по... А, ну, вот в, по вусу. Да, служил срочную пять лет назад. Сам я заканчивал СПБ Мед. А. Анестезиолог, реаниматолог, группа запаса один, но пока никаких повесток. Врать не буду, переживаю, но если призовут, пойду. Пишет Добрый док. Товарищ на передовой брал в плен украинцев, спрашивал у них, зачем Донецк бомбить. Они отвечают, что это они. Это поляки. А, поляки. Да, поляки это сильно, поляки это сильно, так, 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 что-то мне Виталий скидывает из телеграм-каналов анализ, какие санкции готовит Запад в ответ на референдумы, комментарии, а, это Бофт, да, комментирует, ну, знаю, европейские политики. Россия будет проводить референдум, на котором, видимо, были не очень готовы, что это производство стремительно, и придется моментально вводить очередные санкции. Теперь же обсуждение очередного санкционного пакета выглядит диссонансом на фоне недавнего действия самовируса, который решил несколько смягчить санкции. Ну, ладно. Виталий, просто долго читать, потом посмотрю. Можно ли примирить непримиримого? У каждого своя правда. Пишет. А сколько у нас мужчин-украинцев работает в России? Я ни на что не намекаю, хотя, пишет Эдмон... В мае интересовался контрактом кадровый офицер 59 лет пишет Андрей ВМФ. Министерство обороны послало над известные буквы и после этих заявлений, что контракт возможен это после заявлений, что контракт возможен до 60 лет пишет Андрей. Ну, может быть конкретно по вашему направлению нечего предложить, я уж не знаю, Андрей. А сколько, да, это я уже читал. Как считаете, начнут ли пункты голосования снарядами утюжить? Да ну, что им мешает начать утюжить все, что они хотят утюжить и все, до чего они дотянутся? Они ведь ни разу, по-моему, не отличились человечностью какой-то особой, да? Ну, земля-то пока не поляков, а их, так что это их же зона ответственности, поэтому они же и обстреливают Донецк, пишет Ди. Была инфа, что дружественные бывшие наши азиатские республики объявили уголовку за участие своих граждан в СВО по добровольному контракту, пишет а, Ну, тут понимаете, в чем дело. Ну, нужно понять, откуда, во-первых, инфа, а во-вторых, есть контрпозиции на этот счет. У нас те люди, которые приезжают в Россию, хотят жить в России и хотят получать гражданство России, они могут это, условно говоря, дело ускорить через участие в специальной военной операции, насколько я понимаю. Так, когда человек говорит «заберут», в кавычках, значит, относится он к этому как к наказанию. А это не так, пишет 386-й. Ну, 386-й, у каждого свое ощущение. Я не думаю, что все, понимаете, жаждут оказаться в зоне проведения боевых действий. Я думаю, что те, у кого была жажда боев, они сразу добровольцами отправились. Соответственно, все остальные исходят из позиции какой? Скажут и вот что там за пердящий и шаг проезжает, он уже проедет, нет? Значит, все остальные относятся как к этому вопросу? Скажут, что надо, пойдем, вот. Но, конечно, вряд ли прямо людям хочется, понимаете, вот. Но это, это вряд ли. И мне кажется, это адекватно, когда мы, опять же, себе честно все говорим, что вот так вот, чтобы прям горячее желание взять автомат в руки и еще что-то такое... Ну, это присуще некоторым людям, но далеко не большинству. Большинство относится к таким вещам, как вынужденные вынужденной необходимости. Соответственно, и говорить об этом люди будут как о вынужденной необходимости. Раз надо, так надо. Ну, раз Родина говорит, то значит надо, да, а не из разряда, о, наконец-то, я так долго ждал, да, вот, ну, это не похоже на правду, когда... Знаете, я так долго ждал, думаю, ну что же, уже, же позовут. Я, например, вообще говорю, загребут, но если надо, то пойду. Так что это не показатель, пишет Панк-13. А парни призывали, его уволили, попрощались, сказали, что его ждут, а в военкомате решили, что он не нужен и отпустили. Приказ об увольнении сразу отозвали. Он рад, конечно, пишет ä, Павел. Киргизское посольство сказало своим, если воевать в других странах, 10 лет тюрьма и конфискация имущества, пишет Нурик Вигажан. Нурик, наш старый слушатель, я ему доверяю, честно говоря. Насчет уголовки за участие в СВО в Узбекистане слышал от узбеков. Они на работу в Луганск едут, и им штампы не ставят, чтобы потом не посадили на родине, пишет Лукич. Но они едут на стройку, да? Скорее всего, или как? Но, да ну... Тут даже не в боях дело, скажут, пойдем, но кто-то сильно потеряет в заработке, кто-то потеряет бизнес, а вот не откупать ничего не желаю, но когда я вернусь, если вернусь, то от того, то что я строил, пол полжизни останется... Кэнди сложно излагайте. в общем, смысл я понял, у некоторых очень хорошие заработки, и э, все развалится, когда они, если им скажут ехать, и они поедут, кто будет вести за них бизнес, условно говоря. Понял. Ответа, конечно, нет. Племяннику пришла повестка, он только весной вернулся со срочной службы, пишет за плинтусом. Так а зачем идти? В тюрьме кормят, охраняют, железно вернешься живым, пишет юниор. Да они там работают на восстановлении города. Это по поводу вот ребят из Узбекистана, которые, собственно, работают в ЛНР. А «Мой брат тоже сказал, я боюсь, но если родина прикажет, надену памперсы и пойду», пишет Анна. Ну, это честно, по крайней мере, без излишнего вот этого, знаете, пафоса. Вот, это честно, и я, например, в э -э -э такой подход, ну, как бы, а я бы я его осуждал? Да мне кажется, и вы не осуждаете. Да не, ну, а что, все железные, что ли? Да нет, но ну, если надо, то надо, вот. Не понимаю, какой смысл жечь военкоматы, пишет Дэн. Так а какой смысл жечь, жечь двери ФСБ, а какой смысл танцевать в храме, а какой смысл рисовать пенис на разводящихся мостах? Никакого, привлечь к себе внимание какое-то, вот, понимаете, создать фон информационный, еще что-то, ну, бредятина, есть, честно. Но пусть юниор и присядет, раз там кормит и охраняет Будет там раздатчиком Глеб говорит Ну так может юниор оттуда и пишет Мы же не знаем Юниор говорит, мужики, у нас тут вообще все классно Если мы понимаем, что замес серьезный Может уже пожестче начнем действовать Что мы теряем? Победителей не судят, пишет Акулард Ну об этом мы вот говорили вот, слышал, что у срочников иммунитет на 5 лет от мобилизации после службы, у вас в эфире, пишет Панк 13, а, я не видел ничего подобного, если честно, билет на самолет Москва Душанбе подскочил до 100, а, нет, да, это 110 тысяч, до 110 тысяч рублей, в чем дело, все бегут в безопасные страны, пишет Аркадий, ну, они пока безопасные, <coughs> а потом неизвестно, кто будет опасно, а кто безопасно, но я могу понять, опять же, тех людей, которые приезжали в Россию, не для того, чтобы связать свою судьбу да, с Россией, жизнь, свою дальнейшую жизнь, своих детей, а для того, чтобы заработать денег, и они видели в том, чтобы жить в России, просто выгоды для себя. Тут началась история, специальная военная операция, вот это все... И им сказали, ну, вы же, ребята, получили гражданство, как бы, что, зря, что ли, давайте тоже, значит, надо действовать. И, ну, даже если им это и не сказали, они так это подумали сами себе. И сели, может быть, куда-то на самолет, кто-то на поезд, кто-то на машину, да поехали назад, вот и все. Как бы такая вот история. Ну, мы же как бы Я к этому как подхожу? Я понимаю, что такие люди будут, и они есть, и все ясно. Но я думаю, что это очень малый процент людей, в принципе. Поэтому, как бы сказать точно, они вряд ли могут на что-то повлиять. Вот поэтому, с одной стороны, скажите, ну они же могут предать, как они могут так... Ну, да, можно, конечно, разразиться пафосом насчет предательства, как они могут так, и вот это вот все. Ну, а в целом, в целом... А мы что-то другого ждали, что ли? Или как? нам казалось, что, наверное, там вот конкретно эти люди, они вот преисполнены каким-то чувством уникального патриотизма там и желания послужить России? Да нет. Ну, вот представьте себе, вы приехали в Америку, вы там зарабатывали деньги, например, и вдруг начинается какая-то какая военная история, и вам американцы говорят, слушайте, ну, пора. Ну, скорее всего, вы сядете в самолет, да и улетите просто, да и все, скажете, ой... Лучше я буду похуже жить финансово, но не здесь. Зачем мне это надо? Чего за кого? И улетаешь. Вот такая вот история. Поэтому здесь вполне, в общем, предсказуемая ситуация. Если это не вранье цепсошное, то предсказуемая вполне себе ситуация. А, удивляюсь, люди, бегущие в Армению, там же турки с, с ну, значит, нажиточат, пишет Светланыч. А, ну да, но ну, видите, на полях Генассамблеи он есть заявление, что вроде как могут договориться. Я не знаю, как Армения и Азербайджан могут договориться. Ну, я желаю им договориться. Почему нет, пусть договариваются. Тут вообще на полях Генассамблеи он разговор пошел, что Палестина и Израиль могут договориться. Представляете? Палестина и Израиль могут договориться. Вы вообще, не, не обратили внимания, это вчера новость проис, проходила это уже прям совсем что-то происходит в мире интересно такое ощущение что наш э, с украиной кейс как сейчас говорят э, прямо дает возможность закрыть все остальные конфликтные кейсы в мире все такие под шумок решили уладить свои проблемы интересно интересно я пора начинать. Я командир БМП-2, старший сержант. Сружил срочку 2002-2004 в Таманского ордена Ленина 2-й мотострелковой дивизии. Повестки пока не было, жена, правда, нервничает, но принесут повестку и исполню долг. Весь укроп выкушу, пишет пишет наш слушатель. Но это что эти бегуны в Таджикистан, Армению, там жить-то будут, что ли? Работать? Ведь здесь остается, или в Гастарбайтеры там подадут Сергей, ну тут все просто. Ведь у нас. Давайте не будем прикапываться даже к тем, кто приехал из других стран, у нас тут работал и быстренько дернул назад. У нас есть наши граждане, которые всю жизнь прожили в России. И с началом СВО, и сейчас с началом частичной мобилизации, там, сели в самолет, полетели куда-то. Ну, есть такие примеры. Я думаю, что они исходят из такой логики. Что-нибудь придумаю, главное, что живой. Вот, вот их логика, я думаю. Все. Ну, то есть, вы пытаетесь, мне кажется, усложнить то, что не нужно усложнять. Они говорят: слушай, да какая разница, что я там буду делать? Главное, что мне не нужно с руками э, э, в руках с оружием куда-то идти. Все, я вот буду, не знаю, гулять буду. Вот, греться на солнце, бомжевать будет, да какая разница, тебя это не должно волновать, говорит он, вот. я ж тебя не заставляю ничего делать, и ты меня не заставляй, и... ну, и тем более у нас там в этом туризме каком-то, что-то как-то рос, не рос туризм, сказали, что если повестки нет, то и лети, я думаю, что это дарует перспективу многим, конечно. Милонов собрался на фронт, пишет Дэн. Да, да, там некоторые депутаты действительно будут проситься их отпустить на фронт. Не, ну, понятно, что их вполне себе отпустят, во-первых. Во-вторых, понятно, что, например, тот же самый Милонов, какой бы у него ни был комедийный образ, он много раз был в Донецке и так далее, мы это знаем все. Вот. Понятно, что он не будет штурмовиком да, там, ходить в первых рядах, но, тем не менее... Вот этот тезис из разряда, а пусть депутаты сами туда едут, он уже становится не таким уж, так скажем, провокационным, провокативным, он становится тезисом, на который есть ответ, а некоторые депутаты действительно собираются и поедут, вот Саблин, говорят, поедет и так далее, то есть можете посмотреть, там есть депутаты, которые говорят, а мы, мы готовы. Ну, ясно, ясно, понятно, что отношение все равно к ним будет особенное, но и с другой стороны, вот Элвис Пресли в американской армии, когда служил, к нему отношение было особенное, сами понимаете. Да. Ну, или там принц Гарри, когда там, служил, к нему тоже отношение было особенное. Все равно это люди там, высокого статуса, и понятно, что за ними пригляд больше, чем там, за человеком, у которого этого статуса нет. Это объяснимый факт абсолютно. Но, тем не менее, они могли бы и этого не делать, поэтому, в принципе, как говорится, респект и уважуха, если так. Так удаленко же еще с пандемии, потому и бегут без сомнений. Я не поддерживаю, пишет Илья Сергеевич. Милонов штурмовик вот это было бы зрелище, пишет Антон. Я боюсь, что любой из нас штурмовик это было бы зрелище, конечно. Ну, возможно, недолгое. Так мы себе, конечно, штурмовики все объективности ради. Но, тем не менее. Как мне кажется, когда люди там, уровня да, депутатов Госдумы проявляют себя с точки зрения, ну, не на словах только, а вот на деле действительно поедут и так далее, и будут там как-то помогать, людей вдохновлять. Это, это правильно, это хорошо, и я не собираюсь над этим издеваться и злорадствовать. Не вижу в этом никакого повода. Если ты такой весь злорадный, издевательский, а самку поезжай тогда тоже, вот, и покажи как надо. А если не можешь показать, как надо, и не хочешь, то тогда давай-ка ты это. сбавь обороты. Мне кажется, вот так справедливо будет. А, так, а, так сложилось, что у меня есть родственники во Львове, Николаеве в Луганске. Тем не менее, с волнением жду повестку. Кстати, самая оголтела из центральной Украины. Звонили первые, угрожали, сами шли на конфликт, пишет 386-й. Да все уже давно поняли, что конфликт на Украине сегодня это... Как бы это удивительно не было, это даже не конфликт украинцев и русских, это конфликт русских, которые считают себя украинцами, и русских, которые считают себя русскими. Это вот самая жуткая история. Это поэтому многие говорят, что это гражданская война. Это как бы Россия, которая сама себе задает вопрос, кто она есть. Это русские люди, которые сами себя спрашивают, а не чьи наследники вообще? Ну, вот и с той стороны, кто, они считают, что они наследники Бандеры. Как так получилось, что они считают, что они наследники Бандеры, ну, наверное, можно долго рассуждать. Но разницы-то уже никакой и нет, на самом деле. Вот. Как пройти мобилизацию по месту жительства, а не по регистрации, пишет Котопес. Я думаю, что очень легко вам узнать все эти вопросы, обратившись в военкомат, позвонив, там есть номер горячей линии и так далее, специально созданный. Позвоните, узнайте его, я думаю, вам скажется. Прилепин предложил официальный откуп от мобилизации, пишет Дэн Павлов. Ну, вариант для бизнесменов как раз и так далее. Может быть, лучше пускай они зарабатывают деньги и платят большие хорошие налоги, которые потом будут идти побольше на бойцов, нежели там, мы их призовем по какой-то воинской специальности, которую они получили лет 30 назад, там, я не знаю, или 20, и они якобы будут что-то делать во благо Родины. То есть, здесь, конечно, на мой взгляд, нужен тонкий очень подход. Потому что вот когда ты, например, специалисты из сферы IT вытягиваешь куда-то, ну зачем ты это делаешь? В Москве, кстати, машин меньше стало. Видимо, все на границах с Грузией, <пишут> пишет Паскуале. Алексей, давайте будем честными. Какие бойцы из многих, кто вообще не служил? Они автоматы держать не могут. Какой от них смысл, если только в качестве пушечного мяса, пишет Олег? Ну вот, Олег, как раз ровно так рассуждаете, как тот, кто и не понимает, Ничего Я не говорю, что я очень много понимаю, Олег Но приведу вам пример одного местечка Не буду называть какого Где я знаю кое-какие цифры Тех, кто отправился Вот, кое-где Так вот, две трети из них Реально, то есть сейчас не воспримите как шутку Повара Готовить надо еду бойцам Понимаете, о чем идет разговор? А, стирать надо, убирать надо. А, столько всяческих задач, которые надо. На машине ездить в тылу надо. Понимаете? Склад какой-нибудь охранять надо, еще что-то надо. Полно задач. Вот те задачи, о которых вы говорите, а, мы для них с вами, конечно, не пригодимся вообще никак. Вы говорите о таких задачах, вот самых сложных, да? Это работа на передке, так называемая. Все сразу думают, что они будут на передке, да? Правильно? И этого и боятся, на самом деле. Правильно? То есть, если вам сказать, что, старик, ты будешь в Белгородской области из точки А в точку Б на машине возить воду, вот уже ты не будешь себя чувствовать так уж сильно, да? Не так сильно расстраиваться и не будешь, правда? Вот. А если сказать, ты, старик, сейчас пойдешь первым, встанешь из окопа и с криком за родину, за Сталина, значит, рванешься, вот это уже другое восприятие действительности. Но, насколько я понимаю, хотя, может быть, я ничего не понимаю, но тем не менее, насколько я понимаю, как раз-таки существует вот необходимость в людях, которые занятые будут уже охранять и э, обслуживать, так скажем. Понимаете, о чем идет разговор? Как мне видится. Если я ошибаюсь, то я ошибаюсь, конечно. А... Завтра на в прогнозе Вселенский потоп в Москве два дня дождей. Пишет: Дэн. Неплохо было бы запустить живые и мертвые от Прилепина в хороший обзор. Людям надо бы уже определиться, с кем они и за что пищевые свод. Феминистические войска, пусть покажут, какие они сильные и независимые, пишет Роман. В среду сын уехал в очередную командировку в Польшу. В Польшу. На границе 19 часов простоял. Говорит, народ с вещами уезжает, машины забиты. В Польшу, граница с Польшей. Я просто не могу вспомнить, у нас есть граница с Польшей. Просто... У Белоруссии, я знаю, есть граница с Польшей. В Калининграде есть граница с Польшей. Вы из Калининграда, что ли, пишете? Или, или имеете в виду про Белоруссию? Для, для Калининград? А, ну, может, Калининград. Но... Для того, чтобы охранять территорию, не нужны артиллеристы и танкисты, в первую очередь, пишет Эндрю. Через Беларусь, конечно, пишет Владимир. В свое время мой племянник откупился от армии, но был как-то там оформлен. В итоге ему пришла повестка, и он в панике. Просто истерит и не знает, что делать. В инкомате он же как бы служил. Я ему говорю, дал взятку, а гребай теперь, пишет один из наших слушателей. А, если нужно будет, и я пойду раненых перевязывать. Вчера даже с военника пыль стерла рядовой медицинской службы, пишет Анна С. Ну, говорят, что необходимость в санструкторах э, есть, но она минимальная. Поэтому, она, видимо, пока э, просто будете... Э, там. Ну, просто вот пока так. Ясно одно, когда начнут приходить гробы и люди, большинству будет все равно. Чей Крым, пишет игрок. Э, не знаю, игрок, мне ничего не ясно пока. Мне пока ясно, что нужно э, честно вести диалог с самим собой. И мне пока ясно, что бесконечно неприятно получать хоть какую-либо информацию не от своих, а от чужих. Вот это вот мне ясно. Вот. И еще мне ясно, что надо меньше говорить и больше делать. Ну, если, конечно, твоя работа не заключается в том, чтобы постоянно говорить, типа как у меня. Вот. Крым? Крымчан, пишет Глеб Урал. Ну да-да-да, это технологию мы знаем. Кто-то так... А, так говорил Усик. Ну, недавно он уже совсем другое говорил. Если айтишников заберут в армию, то будем там в войсках автоматизацию настраивать. Автоматизация звучит смешно в данном контексте, пишет Антон. А, назовите еще раз фамилию этого американского разведчика, пишет Татьяна Самойлова. Ой, Татьяна Саливан, смотрите, <с> Я, серьезно, ну как, а вы не знаете, что ли, он в Сирии выступает? 10:00 Новости. Я прощаюсь с вами до сегодня пятницы до понедельника, ну да, до понедельника, и да пребудет с вами сила.